0: Un amore incontrollabile e una lenta, folle discesa verso un incubo ai confini della realtà. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso della morte nel letto. Più dolce sarebbe la morte, se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto. E se così fosse, mille volte vorrei nascere, per mille volte ancora, morire. Così Shakespeare parlava dell'amore, il sentimento più potente al mondo, quella forte sensazione di profondo benessere che può in un secondo tramutarsi in rovina. Amiamo l'amore e lo amiamo perché è mutevole, sfuggente, come un miraggio. Non si lascia mai avere completamente e allo stesso tempo non sappiamo mai quanto resti nella nostra vita. Eppure ci affascina, ci travolge e come una droga ci rende schiavi. Oggi parliamo proprio di questo, di amore. Un amore malato è completamente folle di quelli inconsolabili, che nessuno potrà mai completamente comprendere. Oggi parliamo di Karl Tensler, nasce a Dresden nel 1877 e dopo la laurea in medicina si trasferisce in Australia, dove durante la prima guerra mondiale finisce in un campo di detenzione. Al termine del conflitto viene rilasciato insieme agli altri prigionieri e deportato in Olanda distrutto dagli anni di detenzione Carla non vede futuro nell'Europa post bellica e quindi decide di raggiungere la sorella in Florida negli Stati Uniti passano gli anni Carla si fa una vita e gli orrori del conflitto sembrano lontani solo qualche accenno ai suoi incubi ma niente di più ora è il 1926 è sposato e ha due figlie nella domanda di cittadinanza americana si identifica come Karl Tenzler von Kosel. Non è una scelta casuale. L'uomo infatti adora raccontare di essere un lontano parente della Contessa von Kosel e di come il fantasma di quest'ultima gli abbia fatto visita per tutta la sua infanzia. L'uomo aggiunge che durante uno di questi colloqui inverosimili con la Contessa ella gli abbia mostrato il volto di una giovane e bella brunetta e di come quest'ultima si è destinata ad essere l'amore della sua vita. Passano i mesi e nel 1927 Carl si allontana dalla famiglia per lavoro, avendo accettato la posizione di tecnico radiologo nell'ospedale della Marina di Key West. Passano gli anni, tutto sembra andare a gonfie vele. Ma nel 1930 accade qualcosa. Un giorno, entrando al lavoro, Carl scorge con la coda dell'occhio una giovane seduta al fianco di una donna più adulta. La ragazza si chiama Maria Elena Milagro de Hoyos, ha 21 anni ed è una bella cubana dai capelli corvini. Purtroppo è stata accompagnata dalla madre in ospedale perché sta morendo di tubercolosi. Per Carla è un fulminaccio al sereno, quella giovane, è la ragazza della sua visione l'amore della sua vita il destino si è manifestato proprio davanti ai suoi occhi ecco che carl quindi si offre di curare elena e dal loro primo incontro anche lui si ammala si ammala d'amore amore Amore per lei carl fa di elena la sua unica ragione di vita ricoprendola di attenzioni regali e tentando di curarla in tutti i modi possibili ma purtroppo, in vano. Infatti, il 25 ottobre 1931, la ragazza muore di tubercolosi. L'uomo è inconsolabile. Non lavora. Non dorme più. Non mangia più. La vita non ha più senso, ora che Elena se n'è andata. Carl paga il funerale e convince i parenti della giovane a far costruire un solenne mausoleo e una cripta in suo onore, ma per qualche oscura ragione ordina al fabbro una sola chiave, oggetto destinato a lui e lui soltanto. Per due anni Carl marca visita sulla tomba di Elena non saltando mai un giorno, ma nel 1933, dopo essere stato licenziato per assenteismo, le sue visite cessano. Improvviso cambiamento di rotta dell'uomo lascia interdetti i parenti della ragazza, abituati a trovarlo in lacrime di fronte alla lapide di Elena. Forse l'uomo non reggeva più il dolore provocato dalla morte, o forse semplicemente aveva scelto di voltar pagina. La risposta arriva sette anni più tardi, ed è talmente sconvolgente e malata da sembrare l'invenzione di uno scrittore di libri horror. Subito dopo il suo licenziamento, infatti, Carl si reca di notte al cimitero, armato di pala e carretto giocattolo. Lì, come in una pellicola in bianco e nero, apre la bara di Elena e rapisce il corpo della defunta giovane. Una volta giunto a casa, usando cera, malta e stringhe, l'uomo ricuce i resti della donna, donandole le sembianze di una persona ancora in vita. Non contento e vedendosi costretto a avere a che fare con il forte odore di decomposizione, Carla non risparmia su vestiti e profumo per la sua bella bambola di carne. Da quel giorno e per i successivi sette anni, Carla non dorme mai solo. Accanto a lui c'è sempre il corpo di Elena, con cui fa anche sesso attraverso un tubo inserito nel canale vaginale della defunta per favorire la penetrazione. È nel 1940 che il dottore viene scoperto, grazie ai sospetti della sorella di Elena. Al momento dell'arresto, il corpo di Elena viene esposto al pubblico e i dettagli del processo vengono raccontati ampiamente dalla stampa. Contrariamente a quanto ci si possa aspettare, l'opinione pubblica si mostra compassionevole per il necrofilo innamorato. Le donne addirittura lo definiscono un eccentrico romantico e per quanto folle possa sembrare le accuse contro di lui crollano come un castello di carte sotto shock e profondamente feriti i familiari di Elena ricevono quella bambola di carne che una volta era la loro figlia e la seppelliscono in una tomba senza nome e non ci sconosciuto così da proteggerla per sempre da un eventuale ritorno di Carl cosa. Quattro anni dopo il processo il dottore si trasferisce a Pasco Country sempre in Florida dove scrive la sua autobiografia intitolata Fantastiche Avventure. La leggenda narra che fino al giorno della sua morte avvenuta nel 1952 il medico abbia tenuto una versione di cera della sua amata Elena nella sua camera così da non separarsene mai più. quanto possiamo impazzire per amore non so se seguite la cronaca italiana in questo periodo di pandemia ma giusto due giorni fa a Imola un 77enne è stato arrestato per occultamento di cadavere a quanto pare aveva conservato per 40 giorni il corpo della figlia suicida nel suo bagno dentro un telone di plastica arieggiando la stanza con un ventilatore La giovane soffriva di problemi psichici e l'anziano era l'unica persona che badava a lei da ben 13 anni. Pazzia, disperazione, amore puro e sconfinato. Sono da sempre legati nei più famosi drammi teatrali della nostra storia. Eppure, davanti a noi non c'è un palcoscenico, ma la cruda realtà. Quanto è possibile amare? Quanto quanto ci costa lasciare andare e fino a che punto? Fino a che punto arriviamo prima di perdere la lucidità? Comportamenti simili? Sono giustificabili o no? Fatemi sapere cosa ne pensate inviando un messaggio privato alla pagina di Facebook Direful Tales o scrivendo direttamente sul nostro gruppo privato, sempre Direful Tales a cui potete iscrivervi. Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. Come sempre restate spaventati